0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Muy bienvenidos a un nuevo programa... ...a una nueva edición del Compendio del Catecismo... ...recibir un cariñoso saludo... ...de quien nos habla, del Padre Antonio López... ...quienes sintonizáis un día más este programa diario de formación... ...en el que vamos recorriendo los distintos puntos del Compendio del Catecismo... ...así que sin mucha más demora... ...en actitud de oración, reconociendo la gran misión que tenemos por delante... ...de formarnos para vivir y defender nuestra fe y conscientes de que no podemos hacerlo solos pero alegres porque el Señor nos ha prometido que su Espíritu Santo nos guiará hasta la verdad plena pongámonos en presencia del Señor e invoquemos juntos el don
0: de Dios Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu
1: Espíritu Santo Inspíranos para que pensemos santamente Espíritu Santo Incítanos para que obremos santamente Espíritu Santo Atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con la apasionante tarea de un nuevo programa. Os recuerdo que estamos en un contexto del compendio del catecismo que podríamos decir una especie de cursillo acelerado de antropología cristiana, porque hemos visto que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, que el fin para el que ha sido creado el hombre es para conocer, servir y amar a Dios, dicho en breve para la felicidad, que todos los hombres formamos una unidad y hemos dedicado dos programas a hablar de la unidad que forman el cuerpo y el alma en el hombre. Así que vamos ahora con una nueva pregunta, un nuevo punto del compendio del Catecismo que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en las preguntas 366, 368 y 382. Escuchamos la pregunta número 70 del compendio del Catecismo. ¿Quién da el alma al hombre? El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada directamente por Dios, y es inmortal. Al separarse del cuerpo en el momento de la muerte, no perece. Se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final. Esta es la interesante pregunta que plantea el punto número 70 del compendio del Catecismo. ¿Quién da el alma al hombre? Pero antes tendríamos que definir exactamente qué entendemos por alma. Porque estamos hablando del alma, de la unidad entre alma y cuerpo. Pero, ¿qué es el alma? El diccionario, que tiene mucha filosofía, dice así. Alma, nombre femenino. Entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Es una bonita definición, pero no es tan sencillo definir qué es el alma. Incluso entre estudiosos y teólogos hay quien piensa de distinta manera vamos a ver entonces qué podemos saber realmente del alma. El alma es la persona esencial creada por Dios como un tú. La esencia del ser de la persona es el alma. El alma es lo que somos. El alma busca, como hemos visto en el programa anterior, conectarnos también con otras personas y con Dios mismo. Sabemos que el alma está viva, que es de gran valor, que forma la base de lo que somos, de quienes somos, que puede marchitarse, se puede perder y que dura para siempre. Vamos a ver algunas citas de lo que nos dice la Biblia sobre el alma. Ya en la antigüedad el ser humano sabía que existía un cuerpo material, pero que también había un algo, un principio no material, un principio espiritual que movía, que animaba, de ahí viene la palabra ánima, en latín alma, en español, al cuerpo para que éste se moviera, respirara, etc. Y a esto lo empezaron a llamar alma. ¿Qué significa la palabra alma? En la mayoría de los idiomas existe una palabra para decir alma, esto, sí, como curiosidad, en hebreo se dice nefes, en griego psique y en latín anima Y esta palabra tiene algo que ver siempre con el aliento, la respiración. El alma es ese hálito, ese aliento, esa respiración. Estar vivo es tener todavía aliento, respiración. Y cuando el hombre muere, sale el alma, exhala el alma. Y si... Alguien resucita, el alma vuelve a él. Son numerosos los pasajes donde aparece que alguien exhala, entrega el espíritu, el mismo Jesús, aunque esto tiene, puede tener otras interpretaciones, pero voy a leer un pasaje donde vemos cómo recuperar el aliento es volver a la vida. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, podemos leer el episodio de la resurrección del hijo de la viuda, Leo Primera de Reyes 17, 17. Después de estos hechos cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. Su mal fue agravándose hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces la viuda dijo a Elías, ¿qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? Has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo. Elías respondió, entrégame a tu hijo. Lo tomó, de su regazo, lo subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Luego clamó al Señor, diciendo Señor Dios mío, ¿vas a hacer mal a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Luego se tendió tres veces sobre el niño y gritó al Señor Señor Dios mío, que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. El Señor escuchó el grito de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño volvió a la vida. Vemos como el alma, en este caso, es sinónimo de vida. Cuando el alma se va, cuando el aliento desaparece, el cuerpo muere. Cuando el alma vuelve, el cuerpo vuelve también a la vida. Para un judío, igual que para un cristiano hoy por hoy, el cuerpo y el alma son inseparables, no son dos cosas distintas, no son dos cosas distintas. El cuerpo se mueve por el alma, es decir, por la vida. Con el paso del tiempo, los judíos empezaron a identificar el alma con la sangre. Decían que el alma era la sangre misma, y de ahí la importancia que tiene el derramamiento de sangre de víctimas, y también el derramamiento de la sangre de Cristo. Porque para un judío el alma era la vida, la sangre era la vida y se identifica sangre y vida. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 72, leo desde el versículo 12, Salmo 72, 12. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia su sangre será preciosa a sus ojos por ejemplo tenemos también en el libro del levítico capítulo 17 leo desde el versículo 10 en adelante si un hombre o cualquiera de la casa de israel o de los emigrantes que residen entre ellos come cualquier clase de sangre yo me volveré contra el que coma sangre y lo excluiré de su pueblo porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Por eso tengo dicho a los hijos de Israel, no comeréis sangre ninguno de vosotros, ni el emigrante que reside entre vosotros. Cualquier hombre de los hijos de Israel o de los emigrantes que residen con ellos que cace un animal o ave comestible derramará su sangre y la cubrirá con tierra porque la vida de toda carne está en su sangre por eso mandé a los hijos de Israel no comeréis carne la sangre de carne alguna pues la vida de la carne está en su sangre quien la coma quedará excluido y la misma idea nos la explica el libro del Deuteronomio en el capítulo 12 versículo 23 dice así Guárdate de comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. Así que vemos cómo para los judíos el alma, lo que mueve al cuerpo, lo que da la vida, se acaba identificando con la sangre. Si tenemos esta idea en la cabeza, hay muchas cosas que encuentran su explicación. Como por ejemplo, la importancia de que Cristo derrame su sangre por nosotros. Esta frase de la carta a los hebreos, capítulo 10, versículo 19, así pues, teniendo libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. La sangre que Cristo ha derramado sobre nosotros significa la vida que Él nos ha dado. Por eso muchas cosas del Antiguo Testamento, bien conocidas, iluminan, dedicamos varios programas a esto, iluminan de una manera espectacular, maravillosa, el Nuevo Testamento. En la Biblia, por tanto, la palabra alma tiene varios significados. Por un lado, alma significa vida, pero vida en un sentido que va más allá de lo meramente biológico. Leo, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 12, dice así el Señor Jesús. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo, os daré boca y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. El alma es algo de más valor que la propia vida. Es algo que debemos cuidar, pero no preocuparnos excesivamente por ello. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25, leemos Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Esto es lo que nos dice Jesús. Por tanto, no hay que preocuparse excesivamente de ella, de la vida, sino a arriesgarla dice san pablo en la carta a los filipenses capítulo 2 versículo 29 29 y 30 recibidlo pues en el señor con la mayor alegría estimad a personas como él que por causa de cristo ha estado a punto de morir exponiendo su vida para prestarme en lugar vuestro el servicio que vosotros no podíais así que la vida hay que arriesgarla y entregarla por las ovejas. En muchas traducciones de la Biblia podréis encontrar cómo se intercambian, cómo se intercalan tanto la palabra alma como la palabra vida. Pero vamos a la pregunta que nos ocupa hoy, que es ¿Quién ha creado las almas? O por formularla, como la plantea el compendio del Catecismo, ¿Quién da el alma al hombre? El alma, como principio espiritual, no procede de la generación como nosotros recibimos el cuerpo de nuestros padres, hemos heredado sus genes, su código genético, sino que el alma procede directamente de Dios y es inmortal. En cuanto a cómo son creadas las almas, voy a dar tres respuestas la primera no está directamente rechazada por la iglesia, pero indirectamente sí está rechazada. La segunda está directamente rechazada por la iglesia y la tercera no. Así que habría que quedarse con esta tercera opción. Digo también las que no son porque a veces uno entiende más las cosas cuando le dicen lo que no es y luego lo que es, que si directamente decimos lo que es. A veces se, se nos ocurren alternativas pero ya está todo pensado y casi todo respondido. Casi todo, no todo. Eh, queda un gran margen para la reflexión personal. Pero bueno, ¿cuáles son estas teorías sobre cómo han sido creadas las almas? Una opinión es lo que se llama como traducianismo, que es la teoría de que un alma es generada por los padres biológicos junto con el cuerpo físico. En el Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, se dice que Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida, haciendo que Adán fuera un alma viviente. Y en ninguna otra parte de la Escritura se dice que Dios volviera a realizar esta acción. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, así dice el capítulo quinto del Génesis, y los descendientes de Adán parecían ser almas vivientes sin que el Génesis diga que Dios ha soplado sobre ellos. Del pecado de Adán nos hemos visto afectados todos, tanto física como espiritualmente, y esto tiene sentido si alma y cuerpo proceden de los padres. El problema del traducianismo es que no es claro en cómo un alma inmaterial. Puede ser generada a través de un proceso físico, como es la relación amorosa entre papá y mamá. Y el traducianismo solo puede ser verdad si el cuerpo y el alma están íntimamente conectados. El traducianismo viene a afirmar algo así como que lo mismo que heredamos de nuestros padres el cuerpo, pues recibimos también de ellos el alma. Y esto no es compatible con lo que la Iglesia enseña. Aunque de manera directa no se ha condenado esta teoría, sí que se ha afirmado la teoría opuesta. Por lo tanto, pues esta teoría queda rechazada. Otra idea que está muy extendida y que no tiene ningún fundamento ni en la tradición ni en la Sagrada Escritura y de la que el magisterio sí que se ha pronunciado en contra es la de pensar que Dios creó todas las almas humanas a la vez y que va asignando un alma a cada ser humano en el momento de la concepción. Esto que decíamos en el programa anterior, como si hubiera una especie de almacén de almas en el cielo, donde Dios las va guardando esperando un cuerpo humano al cual se la asignaría un alma. Esta opinión, como digo, no tiene soporte bíblico y está más bien en la idea de la nueva era y de la reencarnación y este tipo de pensamientos que son incompatibles con la doctrina católica. ¿Y cuál es la doctrina católica? El creacionismo. ¿Cuál es el creacionismo? Pues la teoría que afirma que Dios crea en el momento en el que un ser humano es concebido un alma para ese cuerpo. En el momento de la concepción, Dios insufla un alma nueva en ese nuevo ser humano. El creacionismo es lo que lo que afirman los padres de la Iglesia y también la Sagrada Escritura. Leemos en el libro del Eclesiastés, capítulo 12, versículos 6 y siete, dice Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva al Dios que lo dio. Dios da el Espíritu y el Espíritu vuelve a Dios. Pero lo que vamos es que es Dios el que da el Espíritu. También vemos cómo Dios da el Espíritu, el aliento, el aire, la respiración. En Isaías 42, versículo 5, esto dice el Señor Dios que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella dios quien da el respiro y el aliento y el capítulo 12 del profeta zacarías comienza así zacarías 12 1 oráculo palabra del señor sobre israel oráculo del señor que extiende los cielos y cimienta la tierra que forma el aliento del hombre en su interior dios que forma el aliento del hombre y un texto muy claro en la Carta a los Hebreos, Carta a los Hebreos, capítulo doce, desde el versículo nueve dice «Ciertamente tuvimos por educadores a nuestros padres carnales y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón nos sujetaremos al Padre de nuestro espíritu y así viviremos? Porque aquellos nos educaban para breve tiempo según sus luces. Dios, en cambio, para nuestro bien» para que participemos de su santidad. Así que si de los padres hemos recibido la carne, dice la carta a los hebreos, de Dios hemos recibido el espíritu. Así que vemos cómo la doctrina de la Iglesia nos enseña que cada alma es creada exclusivamente para cada cuerpo en el instante mismo de su concepción. Y esto es bonito porque nos hace pensar que Dios nos ha pensado de una manera concreta y se ha implicado en el venir a la existencia de cada uno de nosotros. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación. Todos los días de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias. Y, en concreto, hoy estamos dedicando nuestro tiempo a la pregunta número 70. ¿Quién da el alma al hombre? Y dice El Compendio del Catecismo que el alma espiritual no viene de los progenitores sino que es creada directamente por Dios y es inmortal. Vamos a ver si realmente el alma es inmortal. Lo planteo porque hay muchos grupos cristianos que niegan la inmortalidad del alma. ¿Por qué lo niegan? Veámoslo. La Iglesia, como venimos diciendo, enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que, además, es inmortal, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y, como acabo de leer en el compendio del Catecismo, se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Sin embargo, a pesar de que esta teoría, esta doctrina, esta teoría no, esta doctrina de la inmortalidad del alma está revelada en las Sagradas Escrituras, hay grupos de personas que se dicen cristianas que tienen una interpretación errada de algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que el alma humana es mortal y que los muertos no sienten absolutamente nada. Los escritores del Antiguo Testamento enseñan que el alma muere, según ellos. El alma que pecare, esa morirá, dice el profeta Ezequiel, versículo 18, capítulo 4. Y en el Eclesiastés leemos, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y no hay ya paga para ellos. Cualquier casa que esté a tu alcance, hazla. Hazla según tus fuerzas, porque no existirá obra, ni razones, ni ciencia, ni sabiduría en el sepulcro a donde te encaminas. Esto dice también el capítulo nueve del libro del Eclesiastés. También hay otro pasaje del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Mateo, donde dice Jesús que hay que tener cuidado con quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo. En el capítulo diez, versículo veintiocho, cuando dice no temáis a quien puede matar el cuerpo, tener miedo más bien al que puede lanzar al Sheol a alma y cuerpo. También San Pedro en los Hechos de los Apóstoles hace una afirmación que parecería dar la razón a quienes hablan de la desaparición del alma cuando dice cualquier alma que no escuche a ese profeta será completamente destruida. Y Jesús identifica la muerte con un sueño, con un descanso. Esto lo vemos en el capítulo 11 de San Juan, en la resurrección de Lázaro. Y esto podría hacernos pensar que tienen razón quienes afirman que la gente cuando muere, muere totalmente. Ya hemos visto cómo la expresión alma se puede referir a la persona completa. Entonces, los muertos, según algunos cristianos, en concreto los testigos de Jehová, los muertos no tienen conciencia de nada, porque saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y no hay paga para ellos, pues se ha perdido su memoria. Tanto su amor como su odio, sus celos, hace tiempo que pereció y no tomarán parte nunca en todo lo que pasa bajo el sol. Esto es una cita, como he dicho antes, del Eclesiastés capítulo nueve, versículos cinco y seis. Hay que tener claro que para hacer una adecuada interpretación de la Sagrada Escritura tenemos que entender lo que podemos llamar la pedagogía divina en la revelación. Dios no se ha revelado de golpe. Por ejemplo, no tiene que parecernos raro no encontrar ningún pasaje de la resurrección en todo el Pentateuco, puesto que las primeras menciones que aparecen a la resurrección están en Isaías y en Daniel, incluso en tiempos de Jesús, sabéis que había un grupo, los saduceos, que rechazaban la resurrección. Y por tanto, no ha de sorprendernos que ya el autor del Eclesiastés tampoco hable de esto. La revelación del Mesías como hijo de Dios no es la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El amor al prójimo no se entiende igual en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. La revelación es paulatina y esto implica que hay momentos en la historia de la revelación donde el conocimiento de ciertas verdades de fe es limitado y poco a poco va avanzando a medida que Dios se va revelando a su pueblo. Y esto pasa también con las verdades referentes al más allá. Por tanto, el autor del Eclesiastés cuando dice esto, de que no hay ya vida para los difuntos, que no hay más que esta vida, no está negando la inmortalidad del alma, sino que simplemente no piensa en ella. Para el Antiguo Testamento, la mejor bendición era una vida larga. Para el Nuevo Testamento, la mejor bendición es una vida con Cristo. Y esto creo que, es un ejemplo también, como los que he citado antes, de cómo la revelación es paulatina. En el mismo libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19, leemos Porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte. Muere el uno como la otra, y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada aventaja el hombre a la bestia. Esto da a entender que el autor habla de lo que hasta ese momento le ha sido revelado. Por tanto, para hacer una adecuada lectura de la Sagrada Escritura, volvemos a uno de los primeros puntos del compendio del Catecismo, es necesario hacerlo a la luz de toda la revelación. Veamos, por tanto, qué argumentos tenemos a favor de la inmortalidad del alma en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, tenemos la promesa que el Señor hace al buen ladrón. Leo Lucas capítulo 23, versículo a partir del 39. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondiéndole e increpándolo de le decía, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús promete al buen ladrón estar ese día con él en el paraíso. Y esto demuestra que el alma sobrevive al cuerpo. Cuidao que a veces, para no aceptar lo que dice este texto... Se puede modificar la coma y una coma cambia mucho las cosas. Y en vez de escribir, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, ellos dicen, los que niegan esta verdad de la inmortalidad del alma, yo te aseguro hoy que algún día estarás conmigo en el paraíso. Esto no es aceptable, es deshonesto y es una forma totalmente ajena al modo como Jesús normalmente habla. Cuando Jesús utiliza la expresión en verdad te digo o yo te aseguro, nunca dice yo te aseguro hoy tal cosa, ¿eh? sino que siempre dice en verdad, en verdad te digo, si no coméis la carne del hijo del hombre o en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no entrará en no conocerá el reino de los cielos. No dice nunca esa expresión tan rebuscada que a veces se inventan para negar lo que el Señor nos manifiesta. De verdad, en verdad te digo, cuando eras mozo te ceñías y e ibas donde querías, mas cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuarto. Bueno, hay un montón de expresiones donde Jesús dice esta expresión suya, en verdad, en verdad te digo, y nunca dice, nunca dice, en verdad te digo hoy tal cosa, sino solamente... De manera muy solemne, en verdad, en verdad te digo que no cantar el gallo antes de que me hayas negado tres veces, por ejemplo. Y las únicas veces que Jesús utiliza la palabra hoy es para decir que algo ocurre el mismo día. Yo te digo hoy, esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y otro pasaje evangélico en el que tenemos claro que Jesús habla de la permanencia del alma cuando el cuerpo muere es en la famosa parábola de Lázaro y el rico, Epulón, a quien la tradición llama Epulón. La tenéis en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, Levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante la vida y Lázaro, a su vez, males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo de modo que los que quieran pasar de aquí hasta vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó, con todo te ruego, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Le dijo Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va donde ellos se convertirán. Le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Así que en esta parábola, el propio Jesús, parte de personajes ficticios, es una parábola, pero nos explica una situación real que se puede aplicar a cada uno de nosotros. La recompensa o el castigo que recibiremos conforme a nuestras obras. El hecho de que sea una parábola no significa que no se encuentre en ella una enseñanza real. Sería un poco extraño, un poco raro, que Jesús cuente una parábola para hacer alusión a la inmortalidad del alma si realmente esto no fuera una intención suya. No va a contarnos una parábola sobre la inmortalidad del alma si él no quisiera enseñarnos sobre la inmortalidad del alma. Y otro argumento a favor de la inmortalidad del alma lo encontramos en el episodio de la transfiguración. En el capítulo nueve de San Marcos leemos la transfiguración. Seis días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, los lleva a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. ¿Cómo pudieron Moisés y Elías hablar con Jesús? Sabemos que Moisés muere, y eso está muy claro en el Deuteronomio capítulo 34. Moisés subió a la estepa de Moab, al monte Nabo, y la cima de Pisgá, frente a Jericó Y el Señor le mostró toda la tierra. Galaad hasta Adán, todo Neftalí, el territorio de Efraín y de Manasés y todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Soar, y le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob diciéndoles, se la daré a tu descendencia, te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en el territorio de Moab, como lo había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet Peor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de ciento veinte años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Así que en el Deuteronomio 34 vemos claramente cómo Moisés está muerto. Y sin embargo, aparece en la transfiguración dialogando junto con Jesús y con Elías. Y otro pasaje que también nos enseña, nos pone la atención sobre la idea de que las almas sobreviven a la muerte del cuerpo, aunque no sea en un acto, en este caso, aprobado por la Sagrada Escritura ni por la Iglesia, tenemos en el libro de Samuel, capítulo 28. Leo desde el versículo 7, de Samuel 28, 7. Entonces Saúl ordenó a sus servidores, buscadme una nigromante para ir y consultar por medio de ella. Sus servidores le respondieron, en Endor hay una nigromante. Saúl se disfrazó cambiándose las ropas, se puso en camino con dos hombres y llegaron de noche a donde vivía la mujer. Saúl le pidió, pon en práctica tu arte de adivinar y evócame al que yo te ordene la mujer respondió bien sabes lo que ha hecho Saúl que has suprimido del país a los nigromantes y adivinos ¿por qué quieres tenderme una trampa para que muera? Saúl le juró por el Señor vive el Señor que no te sobrevendrá ninguna culpa por esto la mujer preguntó ¿a quién he de evocar? respondió a Samuel cuando la mujer vio a Samuel lanzó un grito y dijo a Saúl ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo No temas. ¿Pero qué estás viendo? La mujer respondió Veo un espectro que surge de la tierra. Él le preguntó ¿Cuál es su aspecto? Respondió Un hombre anciano que sube envuelto en un manto. Saúl comprendió que era Samuel. Se inclinó rostro a tierra y se postró. Continúa el episodio pero vemos otro caso donde Saúl Evoca un espíritu porque cree que las almas viven incluso cuando el cuerpo ya ha muerto. Así que tanto en el caso de Samuel, invocado por la nigromante como Elías y Moisés, no son relatos parabólicos ni tampoco alucinaciones. Así que la Biblia cree que los cuerpos mueren pero que las almas siguen vivas. O otro argumento más para afirmar la inmortalidad del alma es que el propio Jesús predica a los espíritus encarcelados. En la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 18 leemos pues también Cristo para llevarnos a Dios murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos muerto en la carne vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otro tiempo incrédulos cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca en la que unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvados a través del agua. Este texto hace alusión a una pregunta que ha surgido varias veces en este programa que es ¿qué significa el descenso de Jesús a los infiernos? Bueno, Ya lo decíamos cuando hemos contestado cuando he contestado que el infierno no es el lugar de la condenación, sino el Sheol, una especie de limbo en el que los justos aguardaban precisamente a ser rescatados por Jesucristo. Después de su muerte en cruz, Jesús predica a los justos retenidos aguardando a que con su muerte y resurrección abriera el camino para entrar al cielo. Y esto es otra prueba palpable de la inmortalidad del alma, puesto que la predicación de Cristo va dirigida a los difuntos. Y, en definitiva, la palabra de Dios nos muestra que todos los salvados están ya en la presencia de Dios y todavía no se ha dado la resurrección de la carne. Por ejemplo, en el precioso capítulo 11 de la carta a los hebreos, habla de una muchedumbre de testigos. Por lo tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. El autor de la carta a los hebreos habla de que hay mucha gente, muchas personas que nos están observando porque los cristianos estamos rodeados de una nube de testigos que contemplan nuestros esfuerzos por alcanzar el reino de Dios. Y estos testigos son los que en este capítulo 11 de la carta a los hebreos menciona el propio san pablo cuando hace una especie de recorrido de personas que han brillado por su fe son los espíritus de los justos que están en la ciudad del dios vivo en la asamblea de los primogénitos en el reino de los cielos por ser quienes han llegado ya a la consumación. Dice la misma carta a los hebreos, en el capítulo 12, versículo 22, dice «Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todo, a las almas de los justos que han llegado a la perfección» y al mediador de la nueva alianza Jesús, y a la expresión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Pero nos hemos acercado a la asamblea del cielo donde están los primogénitos inscritos y a las almas de los justos que ya han llegado a su perfección. Y por dar una última cita nos vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo a partir del 9, dice así cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de dios y del testimonio que mantenían estas almas dice y gritaban con voz potente hasta cuándo, dueño santo y veraz vas a estar sin hacer justicia y sin vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que tuvieran paciencia todavía un poco hasta que se completase el número de los compañeros y hermanos que iban a ser martirizados igual que ellos. Así que los mártires, las almas de los mártires, antes de la resurrección de la carne, están ya en la presencia del Señor. Porque el alma es inmortal. Hemos visto entonces que el alma es creada directamente por Dios cuando surge una nueva vida humana, Dios crea ese alma para ese cuerpo. Hemos visto también cómo el alma es inmortal frente a los argumentos de quienes piensan que cuando uno muere todo se acaba. La Sagrada Escritura nos manifiesta de manera clarísima la permanencia del alma incluso cuando el cuerpo ha muerto, porque el alma es inmortal. Y vamos a ver rápidamente otro de los temas de los que habla esta pregunta número 70 que dice al separarse del cuerpo en el momento de la muerte el alma no perece. Se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final. Llegará un día, y esto es una realidad que muchos católicos no tienen clara, ignoran. Llegará un día en que resucitarán nuestros cuerpos gloriosos así como la resurrección de Cristo ha sido en cuerpo y gozaremos de una forma nueva de existir corporalmente. A algunos les pillará por sorpresa saber que la condición carnal de nuestro cuerpo resucitado es para siempre. Y hay que recordar lo que afirmamos en el credo, que llegaremos a ello y lo hablaremos más detenidamente, cuando decimos «creo en la resurrección de la carne». Dice la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo once. «Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros». Así que no se trata únicamente de la vida del alma inmortal, sino también de la resurrección del cuerpo que volverá a tener vida. A diferencia de la resurrección de Lázaro, o de la resurrección de la hija de Jairo, o de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que resucitaron para volver a morir, nosotros recibiremos de Dios, en el día del juicio final, nuestros cuerpos definitivos para una vida incorruptible, dice la carta a los Corintios en el capítulo 15. Primera carta a Corintios, capítulo 15, leo desde el versículo 42. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animado, perdón, se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Efectivamente, así está escrito. El primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente. El último Adán en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre, que proviene de la tierra, es terreno. El segundo hombre es del cielo. Como el terreno, así son los terrenos. Como el celestial, así son los celestiales. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del celestial. Os digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Tampoco la corrupción heredará la incorrupción. Mirad, os voy a declarar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la última trompeta, porque sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es preciso que esto que es corruptible se vista de incorrupción y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero deja claro que todos vamos a resucitar. Cuando dice Pablo esto de que no todos moriremos es porque había lo que se llama la inminencia escatológica y es que Pablo estaba convencido de que el Señor volvería antes de que el propio Pablo muriera, pero no ha sido así. Así que todos los muertos, según San Pablo, resucitarán incorruptibles. Y por dar algunas citas así de manera un poco rápida, en la segunda carta a los Macabeos podemos leer el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes nos resucitará a la vida eterna. Segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 9. Y San Juan, hablando del pan de vida, capítulo 6, versículo 54, dice El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Son dos cosas distintas. La inmortalidad en la que creemos y la resurrección en la que también creemos. No hay ninguna razón para creer que el cuerpo humano es algo negativo por sí mismo. Dios se hizo carne, eh, instaló su tienda, puso su morada entre nosotros. El dolor y la enfermedad propias de nuestros cuerpos actuales son consecuencia del pecado original, pero nuestro cuerpo será transformado y será transfigurado en cuerpo de gloria, como dice la carta a los filipenses, o como acabamos de leer en la carta a los corintios, en cuerpo espiritual. No habrá ni dolor ni enfermedad. Será incorruptible y gozaremos de propiedades similares a las que Jesús manifiesta después de su resurrección, porque Él es el primero en tener un cuerpo glorioso. Y estas propiedades serán físicas, como cuando Jesús... Come con los apóstoles, o como cuando Jesús permite que el apóstol Tomás toque su costado, meta la mano en su pecho, o le toque los dedos de las, le toque las con los dedos, le toque con los dedos las llagas de las manos. Y también tendremos capacidades espirituales, como la de trasladarnos, a pesar de obstáculos físicos, como esa roca movida en el sepulcro, o presentarse como Jesús en lugares cerrados o alejados. Aunque es cierto que cuando morimos nuestra alma se separa del cuerpo, esto es una circunstancia temporal, temporal. En el último día, dice San Juan, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. En ambos casos tendremos eternamente un cuerpo resucitado. Si no creemos en la resurrección de los muertos, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, vana es nuestra fe. Mientras los fariseos y muchos contemporáneos del Señor creían y esperaban la resurrección, acordaos de cuando se encuentra Jesús con María, antes, antes de resucitar a Lázaro, que dice, sé que los muertos resucitarán en el último día, capítulo once de San Juan, bueno, pues en ese mismo contexto en que muchos judíos creen en la resurrección, los saduceos negaban esta posibilidad. Pero Jesús les dice, en la polémica que tiene con ellos, vosotros no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en un error. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Esto lo encontráis en el capítulo 12, a partir del versículo 24 del Evangelio de San marcos creemos en la resurrección de la carne y tenemos que conocer esta verdad fundamental ser testigos de cristo resucitado y resucitar juntamente con él de este tema como digo hablaremos más adelante puesto que hay un punto del artículo un artículo del credo que habla explícitamente de esta verdad queridos amigos, queridos oyentes de este programa de El Compendio del Catecismo hemos llegado ya al final del tiempo para este espacio así que rápidamente os recuerdo que aunque no entren llamadas porque no de tiempo, podéis siempre que queráis poneros en contacto con el programa a través de el WhatsApp. ...mandando un audio o un mensaje escrito... ...al 668-594-383... ...668-594-383... ...o enviando un correo electrónico... ...a la dirección... ...compendio arroba es ...compendio arroba es ...estos dos medios... ...el whatsapp y el correo electrónico... ...los tenéis a vuestra disposición... ...siempre que queráis... ...así que terminamos ya... ...con la bendición del libro de los números